0: 你现在收听的是电影《老实说》，我们今天要说的是《怪奇物语》第四季 Part One。我是 Ellie
1: 我是 Deb
0: 。好，那《怪奇物语》第四季终于在上个礼拜五月二十七的时候上映了。第四季它四是,是会分两个部分，嗯，第二个部分它会在七月一号上映。截至目前为止，我刚刚有去 Netflix 的官网上面看，就是它那时候第三季的时候是英文的影集里面第三高的，然后它前面只有《伯杰顿》第一季跟第二季。
1: 我真的不知道为什么《伯杰顿》会超过《怪奇物语》
0: 。对啊，我也不知道，我觉得超扯的，
1: 还是现在男生太不浪漫了让……女生没办法满足，只能去一些美剧、一些罗曼史的影集里面去寻求浪漫
0: 。有可能哦。<笑>好啦，那我刚刚有看了一下第四季，它目前是在第十名。其实我蛮意外的，我以为它很快就会标上前几名之类的
1: 。我们刚刚看 Netflix 里面的台湾排名，嗯、它已经是第一名了嘛？对，对我觉得应该没多久啦，而且更何况。第五季就是完结篇了，等于是倒数第二季了。对，就是可能很多还没有解决的问题啊，<錯>一些彩蛋可能都要在这里慢慢给出答案的、嗯。嗯
0: ，但我有想，是不是因为上一季在三年前，所以大家可能都忘光光了，然后就想说啊，等我做完前面三季，然后再来看第四季
1: 。对，有可能。然后大家可能现在没有去看前三季的，再看第四季会说，哎、欸，这角色是谁？
0: 对，<笑><笑>我有看过这个人吗？<笑>
1: 但其实事实上这一季的确也出现蛮多新角色的，嗯，什么阿盖啊，然后又有南希的他的小助理啊，
0: 对，没错，尤其是现在小孩都长大了，有一些你根本看不出来到底谁是谁。但是那时候我跟我妈看第一季，嗯、然后她没有看二三季，她一下子跳到第四季的时候就想说，这到底是谁？
1: <笑><笑>有差到那么多吗？
0: 像什么麦克啊，啊麦克感觉好像差蛮多的。Will 啊什么的 ，Will 还好吧？也是有差
1: 哦。对，她声线好像变了。嗯，对。我在网络上看到蛮多人就是蛮支持 m i 跟 Will 这一对 CP 的， oh、就觉得哦，抚慰感好足啊、哦。<笑>
0: 好，那我们之前其实也有出过一到三季的回顾。那如果有听众也是过了很久，把一二三季都忘光的话，也可以去听我们前面几集讲的一二三季的回顾
1: 。对对对，里面有讨论到很多东西，对，甚至第四季会发生什么事，<錯>而且像是第四季会出现那个实验室的部长，啪啪啪啪。啪啪我那时候我们就讲到，看到的时候也是吓到了一下，然、哦、后真的预测到了，
0: <笑>而且真的有讲一到十一号
1: ，对，而且是真的有讲这些东西。好，那在开始讲我们今天的怪奇物语之前呢，我想要先跟大家聊一下说上下电脑世界，因为在第四季里面其实蛮多的元素都是在讲上下电脑世界是怎么产生出来的。虽然说他还没有告诉你真的答案是什么，但是。我们可以从影集中看到，说很多都是跟十一号有关系。嗯、事实上呢，我在查资料的时候，我有发现一件事情，就是美国能源部长，就是真实我们真实世界的美国能源部长，因为在影集里面也是美国能源实验室。那真实的美国能源部长呢，他叫做内斯特莫尼兹。他有一次在上节目上的时候，就有主持人问这个能源部长说：“哎，你有没有看最近的这个影集？”怪奇物语，然后这个莫尼兹部长他就说他没有看这个影集。那主持人就继续问他去说：“那你们有没有像是怪奇物语里面的能源实验室一样研究这些东西？”莫尼兹他给出了一个非常暧昧的答案。嗯，他说：“事实上呢，这个美国能源实验室在八零年代的时候就已经有这个实验室
0: 了哦，而且还没
1: 讲完啊、哦。他说：而且呢，我们也是有在研究平行宇宙的实验哦。”而且这个莫尼兹部长呢，他也提到说，他认为怪奇物里面出现这个东西是平行宇宙，嗯、所以我就从这个地方去着手，因为我们之前不是有一集就是奇异博士那一集就有讲过多重宇宙、平行宇宙的东西，嗯、然后我就想说，哎、欸，那可能会符合我们哪一种宇宙？为了证实我的理论呢，我就又把第一集到第四集又在各种翻阅，嗯、到底有哪些东西是讲到上下电脑世界的？我先讲明，这以上都是我的推测，嗯、所以也不一定是真的是。答案，那真的答案是什么？可能第五季他会去交代，大家就是听听看，觉得有没有可能？有没有可能这些事情是发生在我们现实世界的？好，那像第一季的时候，克拉克老师他就有说，他其实认为达斯汀他们所说的这个上下颠倒世界是一个平行时空，所以这东西其实跟能源部长讲的东西是一样的。嗯，而且他还跟达斯汀他们解释说，这个上下颠倒世界像是人类跟跳蚤站在钢索上的概念，你看得懂那一段吗？
0: 其实我。有一点看不懂
1: ，你看不懂的点是，
0: 就是我不太懂为什么一个站在钢索上面的人可以比拟做平行时空，就是为什么那一条线可以当做时间
1: 。那我会知道为什么你不懂，因为你其实是有点。误解他的意思。其实克拉克老师他所说的东西是假设我们这边有一台手机，嗯、我现在手上一台手机，观众看不到，但 A 里看得到的一台手机。<笑>然后这台手机呢，你把它想象中间有一条线切过去。事实上呢，我们的人类呢，只能走在这一条线的上面。那你把这条线想成是一条钢索嘛？我们只能走到这钢索上面，因为你走在它侧面的话，它就会掉下去。对，也不能走在下面嘛，你也会掉下去。那人类是不是只能走在上面？对。那今天呢，克拉克的意思是说，假如今天有另外一只是跳蚤，跳蚤啊。是不是能够走在上面？嗯，但是他同时也能走在侧面，也能走在下面。我就在想一件事情，就是克拉克老师所说的这个意思，是不是代表说这个跳蚤跟我们存在在不同的维度？我先解释一下维度的概念是什么好了。通过一下科学家的研究下来啊，认为说我们整个宇宙有十到十一个维度，但是我们人类呢，根据我们自己的感官啊，然后触觉、味觉、视觉这些东西，只能感受到四个维度，分别是长、宽、高，就三 D， 再加上时间这个维度，嗯，总共四个维度。嗯、但是呢，事实上我刚刚有讲到整个宇宙有十到十一个维度，那剩下八个维度是我们感受不到的。嗯、我讲个更明白的例子来讲好了，你知道为什么会有白天跟黑夜吗
0: ？因为地球会自转，然后又绕着太阳转，对，我们有时候。都会面对太阳，有时候不会面对太阳
1: 。这个东西，你其实讲到一个很关键的点，就是太阳。太阳这个东西呢，它发出的光，我们会叫做可见光。那、啊、可见光的意思，其实就是代表着我们可以看到的光源。像是我们不是有讲说紫外线、红外线这些东西，是我们看不到的光啊，对不对？嗯。那可见光是我们看到的光。事实上呢，黑色所代表的意思，也是代表说我们看不到它里面的颜色。那其实呢，我们所说的白天跟黑夜呢？的意思只不过是因为在太阳光没照射到地球的情况下，你是看不到任何其他的光。等于说，假如我们今天的视觉，我们今天在看东西的时候是可以看到可见光以外的光，就可以看到紫外线、红外线什么的。嗯、这时候你看到的黑夜就不会再是黑夜，而是一个充满彩色的天空，就没有所谓的黑夜
0: 。所以，有可能夜行性动物看到的并不是一片漆黑。
1: 对，没错，就像我们可能不是有看过那种军人啊，然后他们会戴一种夜视镜，那他就通过特别的方法，然后让你去看到夜晚的时候颜色是怎么样的。所以这就牵扯到说，有没有可能那些怪兽它跟我们存在在同一个世界，但是存在的不同维度啊， oh.
0: 就是只是
1: 因为我们感受不到它，我们看不到它，
0: 就跟阿飘一样
1: ，对，有点像这个概念，就是因为我们看不到阿飘。所以你不能证明它是真的还是怎么样？但今天爷爷们在做的事情，就是它让别的维度跟我们的维度中间开启了一个路口，然后这个路口呢，就是让我们可以进到这个维度之后，看到另外一个维度的所有东西
0: 。所以这就是为什么那时候克拉克老师在跟迈克他们解释的时候，会把盘子折叠起来，然后戳一个洞
1: 。这就讲到上下电脑世界。你说的这个问题就是上下电脑世界。你把一张纸分成一半，一半的上面是不是上面的世界，就是我们的世界？
0: 嗯，那
1: 一半的下面是不是另外一个世界？那今天把它折起来之后，戳一个洞，那个洞代表是 Eleven 创造出来的路口。那下面它那个纸的下半部就是上下颠倒世界。所以它只是在跟你解释说，当它折一半之后，戳一个洞的时候，就创造出了那个路口。它是在解释这个原理
0: 。所以其实颠倒世界指的并不是我们所感觉到的下方
1: ，什么意思？
0: 就是我们现在会觉得说，我们现在在正面，然后颠倒世界在下面。对，就是我们脚下，<對>然后倒过来。<對>但其实不一定真的在我们下面倒过来的地方
1: 。这个东西又要牵扯到更深的东西，我解释给你听。<笑>这个东西其实牵扯到一个东西，就是科学家呢，他一直在做研究。如果真的有平行时空的存在的话，那我们要怎么去测出它有平行时空？最后发现呢，有个东西叫做重粒子，它算是一种粒子。对，那这种粒子它的功能呢，目的呢，就是帮世界上所有万物都赋予重力。嗯，科学家的方式就是说，假如我们今天去创造出一个重粒子，如果这个重粒子被创造出来之后，在我们的监测过程中，它突然消失不见了，那就代表说有其他平行时空。因为一个东西不可能凭空消失不见，只有可能它跑到别的时空去了。只是因为我们人类没办法到别的时空，不能到别的维度去，所以我们检测不到它，所以我们就会认为它是消失不见哦， oh. 那我刚刚是不是讲重力只是影响我们重力的粒子嘛？对。刚刚我们有说到那一条线，你可以想象成我们存在的世界就是一条线。那、啊、这条线不是时间哦，是代表我们的空间，人只能站在上面走。其实这个东西叫膜理论，就是我们只能粘在这个膜上面去走
0: 。膜理论
1: 。对，保护膜的膜。嗯。这个膜理论呢，代表的是我们只能在这个膜的。上面走没辦法离开这个膜，嗯、但是重粒子它是一个，你可以把它想象成它不会粘在这上面，所以它可以随意穿梭在不同的膜上面。
0: 所以他就是跳蚤
1: ，对，他就是跳蚤，跳到别的膜上面
0: 。所以第一季的时候，威尔就变成跳蚤
1: 。诶、欸，也不能说他变成跳蚤，他就是被入口带到另外一个世界去，就带到另外一个膜上。除非你找得到入口，你才有办法从另外一个膜再跳回自己原本的膜。嗯
0: ，但这有一个 bug 啊。嗯，你说。所以夺心魔是跳蚤吗？因为如果他是跳蚤的话，那照理来说，他不需要入口就可以随意进出两个世界嘛
1: 。所以他不是跳蚤。
0: 那到底谁是跳蚤？因为就目前来看，好像没有一个人。是可以随意进出两个世界，除了 Eleven， 对，跟跟
1: 第四季的维可娜。呃、<笑><笑>刚刚 Alice 努力想要阻止我爆雷<笑>。<笑> sorry 啦各位，<笑>我按耐不住想要发表意见、欸。其
0: 实老实说，你并没有爆雷
1: 。对，也不算真的爆雷、啊。你要真的了解为什么，你才知道为什么为何他可以穿越。
0: 好，反正我们等一下会爆雷。
1: 对对对对对对对。<笑>那我就这就要讲，就是因为克拉克老师他有提到一件事，就是你必须要有足够大的能量，才能让这两个膜粘在一起
0: 啊。
1: 哦、那当这两个膜粘在一起的时候，它们重力都是往下。那你要怎么让这两个膜粘在一起？你不可能两个都往下粘在一起啊。你只能让世界倒过来，嗯、这样连在一起，你才会偷向中间。哦、那这时候是不是像第四季达斯汀他在把绳子放到路口的时候，那个绳子就会卡在中间
0: ？哦。
1: 所以总结来说，好了，上下颠倒世界可以说是平行宇宙，而它就是存在于跟我们不同维度，因为我们的感官感受不到它。嗯、但也有可能其他可以感受到不同维度的动物或什么就可以感受到它们。
0: 就像有些人感受得到阿飘
1: 。对，就我觉得有点像这个意思。而 Eleven 在做的事情，就是把不同的维度产生入口
0: ，就是有些人会被开天眼
1: 。对，你可以这样解释，也没有错。所以他算是科幻咯。但他其实也算科幻电影，他科它<對>算科幻影集，只是可能大家比较偏喜欢他奇幻的部分。
0: 但其实某部分来说，他也是更偏奇幻的、啊，因为
1: 他可能很多东西并没有是真的解释。嗯，像是 Eleven 的超能力。嗯，对。其实我原本是还想要再讲什么 Eleven 的超能力是不同维度的东西，但后来想一想，算了，这一次太多太深太无聊的东西。哈哈，如果如果下集我整理出来的话，<笑>好、啊，那我们就进到故事内容
0: 。好，那在第四季一开始的时候呢，我们的小朋友们终于升上高中了，他们要即将迎来他们的春假。那故事一开始，我们可以看到卢卡斯他加入了学校的篮球队。嗯，然后好像很拉风，然后摆脱一个卤蛇的形象，变成学校的风云人物嘛。嗯，但其实呢，他一直坐在人板凳。但是呢，即便如此，卢卡斯还是一直执意想要待在篮球队。虽然其实我们都看得出来，他并不属于那边。而且他还甚至为此错过了地狱火俱乐部的活动。嗯，那什么是地狱火俱乐部呢？这边讲一下。地狱火俱乐部就是卢卡斯、麦克还有达斯汀原本加入的社团，主要就是在纠团玩《龙与地下城》啦，<笑><笑>就有点像桌游社。
1: <笑>对，可以说桌游社，<笑>但专玩《龙与地下城》。
0: 对，没错。而且我一开始以为它是什么邪教什么的，为什么？因为那个。他们的那个社长艾迪疯疯癫癫的，然后又感觉好像随时要打人之类的。哎、
1: 欸，这样跟霍金是小镇其他居民有什么两样？
0: 但我觉得他一开始是故意营造这种形象，<笑>然后让我们误会
1: 。其实我觉得艾迪他这个人的角色特色或者角色个性，从一开始的前几集就会感受到，不是那么单纯。就像他第一集的时候跟另另外一个女生在对话的过程中，你会发现说他角色并不是那么古怪。我觉得他比较像做自己，不过因为他的做自己不被大家给接受。
0: 对。但其实他有时候会有一些偏激的言论，但是如果就是像你刚刚所说的，就是跟那个拉拉队员嘛，嗯，在森林里面聊天的过程中，你就会发现，其实艾迪并不是外表看起来的那么古怪。我觉得
1: 他可能是想要逗乐大家，他觉得这样子可以让有些人他的身边的朋友觉得很好玩、很好笑，所以他在做这些行为。但事实上，他可能就只是不满于现在的这种校园风气，想要发表他的意见，但是只有这样子才能让别人可以看到。嗯嗯
0: 。他们就是一开始被误认为是一个邪教，而且他们还叫地狱火。对对，對<笑>听起来就很邪教名。对，没错。在女孩的部分呢？麦克斯跟卢卡斯他们分手了，因为第三季比利的过世让麦克斯产生阴影，然后他常常做噩梦，然后变得很焦虑、很封闭，整个人就非常的闷闷不乐
1: 。其实我觉得这一季跟前几季比较大的差别在于，这一季每一个角色他的变化变得很多。可能是因为距离三年的角色本来就有成长，加上说他们已经到高中了，你可以感受到这一季的小朋友他们的感情或者他们的个性上，不像是以前那么单纯，不像是我们前几集在讲的，哎、欸，每个角色他代表的就是一个职业，就是一个龙与地下城的职业，并不是可以单纯这样解释。像是麦克斯，他是真的不喜欢卢卡斯的嘛？我觉得并不是，我觉得他对他还是有感情，只不过因为他对失去比利这件事情来说，一直没办法释怀，让他没办法去。接受别人的感情，或者是我花心思在别人身上
0: 。其实一开始在看到麦克斯他变成这样的时候，我有点疑惑，就是我一直在想说，他以前的个性是这样吗？然后我最近就是重看了第二季，就发现对他以前真的是这样。对，你还记得一开始弩蛇团他们告诉麦克斯说，哎、欸，其实这一切都是关于怪物。对，然后麦克斯就是带着一种最好是啦
1: ，呃，对，就
0: 是他个性比较固执，
1: 比较封闭
0: 。然后一开始的时候，我确实也有感觉到这一季确实比其他三季都还要更黑暗一点。嗯，因为一开始我们就可以看到卢卡斯跟麦克还有那个达斯丁吵架了嘛
1: ，算是意见不合
0: 。紧接着又是麦克斯这样郁郁寡欢。然后就觉得说，哇，这一集还蛮沉重的，
1: 就是在这一季里面，没有像以前一样感受到他们单纯的快乐，嗯，而是他们可能已经遇到一些同财关系的问题，嗯、或者是他们已经有一些复杂的感情在里面，嗯、而且那些东西并不是说你三言两语就可以解决，嗯、不像是以前可能威尔跟迈克他们两个吵架，然后迈克跟威尔好好讲一讲就没事这种。嗯，必须要有一些经历什么的
0: ，就是高中生啊，比较复杂了。对，好大小孩的部分呢，就是我们史蒂夫跟他冰淇淋店的同事罗平，就变成到了露营代店上班。麦克的姐姐南希则成为了学校报社的小社长，嗯、那他就和强大森谈起远距的恋爱。讲到强大森，我们就来到我们的加州，这、就是十一。还有威尔他们家，
1: 你说 eleven， eleven， 对
0: ， eleven， 那 eleven 其实在这边非常的没办法适应，因为他以前都一直待在实验室，所以他学习的能力其实是比一般同学还要落后的。对，所以他在学校就常常被其他同学霸凌。然后呢，强纳森也正在准备上大学，那他想要跟，应该说南希想要他跟他一起上一样的大学，但强纳森好像有别的想法。
1: 对，其实看到 Eleven 那个时候，我是心里是恨的牙痒痒的，你知道吗？很想要帮他报仇，你知道？因为那些人并不知道 Eleven 以前经历过什么。对，他以前已经很可怜，他小时候我觉得他已经很可怜，结果长大他还要得经历这些东西。就是我多希望说啊，超能力回来，然后可以好好教训他们一下
0: 。没错，
1: 就感觉他好像做什么事都没办法达到他想要的东西。而且，我觉得最让我想哭的点是在他的介绍伟大的人的时候，他介绍他爸、
0: 哦，对。
1: 然后还被同学取消。然后那时候我一直希望说威尔可以出来帮他说点话，但是这又不是威尔的个性。当下唯一的一个想法是啊，远在俄罗斯的哈可以赶快回来了嘛？<笑>这么快就爆很需要你
0: 。<笑><笑>好吧，那除此之外，我们还要介绍一个新的人物，就是代表这一季最喜欢的一个角色是阿盖。
1: 我没有最喜欢他，<笑>我这一季还是最喜欢 Dusty
0: 。啊，你不是说阿盖可以取代 Dusty 成为喜剧角色吗？是
1: 不是，我是说阿盖成为这一季的喜剧角色。我发现他刻意安排阿盖是有原因的。怎么说？你会发现说这一次的分组里面。主要我们把它区分成三组，第一组是拯救哈普小组，第二组是复活超能力小组，第三组呢是霍金斯小组，就
0: 是恐怖屋小组
1: 。对，恐怖屋小组。然后你有没有发现，就是导演在每一组里面都有安排一个喜剧角色的存在，像是讲最简单的霍金斯小组，一定就是 Dustin 跟 Steve， 他们两个一定是喜剧角色的存在。那在拯救哈普小组里面，喜剧角色就是那个阴谋论者、嗯、莫雷，是吗？不
0: 是那个吗？尤里，
1: 尤里 <Y> <笑>也可以说是尤里啦，<笑>你这样讲也没错。那在麦克那一小组，你看每个强纳森，然后威尔，我不知道威尔跟强纳森他们可能真的是同一个家族出来，两个都郁郁寡欢的。<笑>然后你看麦克，麦克也是也不是什么喜剧角色，嗯、就是很震惊的那种，很老实人的那种角色，嗯、所以你看，如果这里还不去加上一个喜剧角色，就会显得这条戏很无聊。
0: 哦， oh, 所以我这时候他就安
1: 排了一个阿盖在那边，
0: oh. 对，
1: 对不对？所以我觉得这是刻意安排，就所以在这一季才需要那么多角色，嗯、因为以前的每一季可能你都在霍金斯啊，你可以让哪些人偶尔碰面一下，去制造喜剧效果。但这一季不行的。
0: 嗯
1: ，那我刚刚有说到说我们总共有分三个小组嘛，那三个小组里面呢，我们会以故事的简易还有爆雷程度去区分。嗯、其实虽然我们刚刚已经有爆一些雷了，但接下来我们要爆雷才是。第四季最大爆雷
0: ，对对，所
1: 以如果你们还没看过，我真的建议你们先去看看完之后再来听，然后或者说你本身是喜欢被爆雷，那你就继续听 ，OK？ 好，好，那我们故事，因为我刚刚有说到是从简单到难，简单到难的程度嘛，那我觉得这一季的故事最主要的故事应该是在霍金斯小组，对我觉得他的故事线主线是最多的，他的线索是最多，嗯、那最简单的我觉得就要从拯救警长哈普小组开始讲。好，拯救警长哈普小组呢？他们的任务呢，就是拯救警长哈普
0: 。讲干话
1: ，他们的目的真的只有这件事情，你知道吧？
0: 对，没错
1: 。我就觉得这条线真的非常的薄弱。<笑>好了<啦>，好我还是要讲一下它的剧情内容。简单来说呢，就是最一开始的时候，阴谋论者莫雷跟乔斯威尔的妈妈，他们两个收到了一封信，要他们筹备四万美元，然后到俄罗斯去给一个走私犯。这个走私犯呢，他就跟狱警合作，提供给警长哈普一个逃生的机会、逃狱的机会。嗯、因为警长在第三季的结尾的时候，他被俄罗斯人给抓走了，然后第四季的时候就在俄罗斯里面做苦役。嗯，对，所以莫雷跟乔斯他们两个就隐瞒着孩子们，就自身就搭飞机前往俄罗斯，找到走私犯，然后把钱交给他。但没想到呢，这、那个走私犯却在这个时候出卖了他们，然后还出卖了狱警。他自己把那个四万块收下来之后，他要跟 KGB 那边爆料说他这边有 KGB 想要找的人，而且还把狱警的身份给爆料出来
0: 。对，没错。
1: 我这里解释一下 KGB 是什么，我原本也不知道，但是我弟他本身是去俄罗斯留学过的，我就问他，哎 ，KGB 是什么？然后他竟然知道，这让我有点意外。这俄罗斯好像是知道 KGB 是什么？好，总之 KGB 他其实就是有点像是美国的 CIA， 你可以把它想成是美国的那种。情报局对情报局，報局
0: 其实那时候警长没有死的原因，我蛮
1: <笑>不合理的，对不
0: 对？对啊，就是那台机器，就因为他跳到别边，然后他就不会被炸到嘛。
1: 嗯，我记得我们前面在讲上一集的时候，我都提到说，我认为我猜他是跑到另外一个世界去，嗯，然后被抓回来，嗯，对，我觉得我自己的这样安排搞不好还比较好，比较合理一点。<笑>自
0: 己讲哎、欸，<笑>不是、啊、
1: 你觉得他跑到另外一个世界，所以没被炸到，比较合理吧？
0: 可是他要怎么跑到另外一个世界？因为他，我
1: 看他当时的动作是准备要跳到另外一个世界去，不然为什么还要往那边跳
0: ？哦，好啦，反正呢，他就只是跳到旁边，然后就没有被炸到。对，然后这一季还有复活另外一个人，我们后面会讲到，就那个帕帕，他复活的原因我也觉得很奇怪，他也好像没有解释，他没有
1: 解释复活的原因是什么。对，我在跟我朋友聊天的时候聊到了这个《怪奇物语》的第四季剧情，然后我朋友就跟我讲说，你不觉得？这个警长哈普，他领着警长的钱，然后结果要去对抗俄罗斯，然后又要对抗另外一个世界，现在要被抓到俄罗斯去奴役。重点是什么？当他需要部下的时候，他只有一群小孩
0: 。对耶，他从来没有叫他的那个其他的探员啊什么的<笑>去帮忙他。
1: 对，而且叫他们来的时候都已经最后结束的时候才来
0: 。对啊，然后顶替他位置的时候也做不好
1: 。对，<笑>到底啊、哦，我就觉得这应该是每个老板都想要的员工了。<笑>好了，那我们继续。后来呢？那个我刚刚讲到说，走私犯出卖了他们，他狱警嘛，然后就把他们抓起来。但是在他们被运送的途中呢，那个莫雷跟 Joyce 他们就挣脱了，然后反制了那个走私犯，然后最后假装成走私犯进到监狱救出哈普。嗯，他们的上半季的故事线大概就是这样。我觉得这个地方有个东西有点怪。嗯，莫雷他不是本来就对于俄罗斯人非常的不信任吗？嗯。但他为什么会喝下那个走私贩给他的咖啡？就是当下我是以为他其实没喝咖啡，然后在当下去反制他，但结果他在那一段的时候他是没有反制，他还真的也晕过去了
0: 。但我觉得那个走私贩就那个尤里嘛
1: ，对尤里， uri, 但我觉得 <oli>
0: <笑>对，但我是觉得尤里就是看起来没有那么的不有威胁性，对、哦
1: 也是有可能
0: ，所以我觉得他才喝那杯咖啡嗯，而且他也是喝了很多杯之后才发现
1: 。对，那时候拍他们的镜头的时候有，有特别是特写 Joyce， 但是他没有拍到莫雷，嗯、所以我一直以为会是这样的剧情，又发现不是，就我觉得有点可惜啦，就是没有一个反转，说哦莫雷其实知道这一切，然后他
0: ，那你这样后面怎么演下去
1: ？就是可能装晕倒，然后等到在飞机上之后再安排喽
0: 。但我觉得这样子有点太常见
1: 了。哦。因为我一直以为莫瑞很聪明
0: ，有吗？<笑>有吗
1: ？好吧，那可能是我误会他
0: 了
1: 。<笑>那以上就是 Joyce 跟莫瑞还有哈普的故事剧情，讲<好>完就知道到底有多短了吧？<笑>不知道他们这一上半场是多混的吧？<笑>好，那我们接下来进到我们的霍金斯小组，那也是我们今天可能最主要要讨论的点。嗯，对，那这其实一切就是霍金斯看起来都好好的。那知道有一个霍金斯高中的女高中生，她是奇怪的死在地狱火俱乐部社长艾迪的拖车上。嗯麦克斯刚好也住在这个艾迪的拖车附近，所以他这时候发现了不对劲。他找来 Dustin、Steve， 然后 Roping 跟 Lucas 一同调查这起这个事件，因为他们在想这是不是跟另外一个世界有关，跟上下电脑世界有关。嗯，所以他们第一个任务就是他们要先找到社长艾迪，去确认到底是发生什么事情。嗯。然后之后也了解到，原来这一季的怪物叫做威可纳。那这个威可纳呢，他的行凶手法就是专门找那些曾经受过创伤的人下手。那因为经过第三季那个夺心魔大屠杀霍金斯小镇嘛，多人都失去了他们的家人，所以在这一季里面就讲白了，就是每一个人都可以被威可纳下咒。嗯，那被威可纳下咒之后的人呢，他就会产生开始产生幻觉，然后旁边人看他就会看看起来很像是中邪的样子。嗯。
0: 对翻白眼，对会
1: 翻白眼，然后后面会飞起来。对对，然后通常在幻觉发生的二十四小时之后呢，他就会全身异常的骨折，然后死亡然后眼球爆裂，他那个眼球算是缩进去，然后听说是缩进去。对对，超恶的那个画面你看到呃，就想吐了。<笑>最可怕的是什么？这些症状也正好发生在 Max 身上。对。然后那时候其实我很担心，我很担心他会不会被刺死。
0: 他其实已经快要被刺死了对、啊。对他要
1: 被刺死了、啊，就是他准备，他已经飞起来了，准备要被骨折的时候。嗯
0: ，他们找到一个解决方法。对
1: ，幸好这时候 Nancy 跟罗平跑到那个精神病院去追追查，到一个1959年最早的受害者。然后他从这个受害者身上得知了，在这个受害者被诅咒的时候，我们播放了这个受害者最喜欢的音乐的话，那就可以让这个受害者逃出威克纳的诅咒。所以 ，Dustin 他们就这时候给 Max 听了他最喜欢的音乐《Running Up the Hill》
0: 。对，没错。据说这首歌还因为就是这个影集播出之后，然后又重新爆红。
1: 对 ，iTunes 变第一名
0: 。对，没错。
1: 超扯。但是我后来有去听过，我真的觉得还蛮不错听。嗯，对。哎，他逃出的那一段， l、欸、里子比较酷。
0: 好像有，
1: 我记得你好像在眼泪都要滴下来、啊。但我
0: 现在有点忘记我为什么要哭
1: <笑>。我觉得那段很感动哎
0: 。哦对，好像是因为他们一直叫他，然后 Max 突然之间就没有那么郁郁寡欢了
1: 。应该说，他原本就是一直封闭自己在这一季里面，然后到那里的时候，他就是可能当下他意识到的时候他，他他身边的朋友都关心着他
0: 。哦， oh, 我知道，应该是因为他那时候有 playback 那个回忆，嗯， uh, 然后就觉得说，哦、oh,。好感动哦，他的家人朋友都全部都在他身边，这样
1: 。对，就是我觉得他也是在那个时候意识到这件事情，就是他身边很多人都关心他、啊，像卢卡斯一直都想要问他你到底发生什么事，嗯、但是他就是不想要跟他说，嗯，就是不愿意跟他说。对，所以在他逃出来的时候，他紧抱着卢卡斯。嗯，对我觉得那段很感人，尤其他跑出来，所以我一直很担心他跑不出来，我很担心他死在里面。
0: 对，而且真的是差一点点。对，
1: 真的是差一点点。不过后来我认真想一想，就觉得哦，我终于知道为什么他会那么郁郁寡欢了，因为他身边都是一些臭男生
0: 。<笑>没有 Eleven 是不是？
1: <笑>对，没有 Eleven。你看他的回忆录里面很多 Eleven， 对，很多 Eleven 跟 Lucas， 然后他跟 Lucas 分手，他现在不需要这些臭男生，但是 Eleven 又不在他身边，他要<笑>、哎、跟谁聊心事？没人可以跟他聊啦。所
0: 以就是没有人可以搬出去嘛，啊、大家都不能搬出，去。大家不能搬
1: 出去。你看 Eleven 在另外一边也过得不好。
0: 对啊，对啊，这我
1: 们等下再讲。<笑><笑>好，我们继续
0: 。这边我想要补充一个东西，就是其实那个我们刚刚说的第一号受害者，他叫做亨利·克里尔。嗯，亨利·克里尔其实有演过一部蛮有名的片
1: ，什么片？
0: 就是《半夜鬼上床》里面的佛莱
1: 迪。他就是佛莱迪，
0: 对，他就是佛莱迪
1: 。第四季，因为我记得第四季一开头的时候，他们有去举例，然后就讲到一个至今的电影，就是《半夜鬼上床》的佛莱迪。
0: 对，没错，而且据说威肯纳这个角色也是以弗莱迪为原型去创造的，就是他也是跟弗莱迪一样全身灼伤，嗯
1: 、<对>然后有尖爪，
0: <笑>对，有尖爪，而且他会在别人的梦里面去控制他
1: ，哦，对，根本快要一模一样嘞，对，连造型都感觉像亲兄弟，嗯，哦，这是一个彩蛋，哎、哦、呦，这个彩蛋可以哦。<笑>而且哦，对，他另外的彩蛋就是我们在前一集有提到，就是他一九五九年跟一九八六年这相相差二十七年，你会发注意到一件事情？他在里面是说快三十年，他都没有具体去讲说是二十七年，嗯、我只是想他可能会觉得说，哦，如果他们直接讲是二十七年的话，观众很快就发现说，哦，这跟这是在致敬还是抄袭一次吗？<笑>
0: 还有一件事，那个半夜鬼上场、嗯、就是第一个受害者那个拉拉队员，对，他不是被拖到天花板吗？对对对。然后这一幕也是致敬，就是半夜鬼上场里面其中一个受害者，他也是被拖到天花板
1: 。哦，真的假的？对。反正 Max 他逃离了这个幻觉之后呢，艾迪因为女高中生死在他拖车上，大家都怀疑他就是凶手，所以他在这个时候就被篮球队追杀，因为那个女高中生刚好是一个篮球队队长的女朋友。对，没错。对，然后他们就被追杀到河边的骷髅岩，那、嗯、那个是一个情侣喜欢约会的地点。然后这时候艾迪就跟 Dustin 他们就改约在这个骷髅岩下面。Dustin、嗯、等人呢就想说，透过指南针去找到骷髅岩的地方。那也因为是透过这个指南针 ，Dustin、嗯、才发现说，哎、欸，整个小镇的电磁场发生的问题，嗯、就是它不是原本的指南针了，就是这个指南针指到别的地方了。唯一能解释这个磁场变化的原因，就是克拉克第一季里面有讲到说。除非你有足够大的能量，才有办法去影响这个电磁场。嗯，对，这在第三季有发生过，就是第三季那个 Joyce 发现冰箱的磁铁粘不住了。对，对，也是类似的概念。所以 Dustin 他们就发现了另外一个通往颠倒世界的门，就是水门，因为它是在情人湖的水底下。对。然后就在这时候 ，Steve、南希、罗平、艾迪四个人组成一队，就是在青少年组。嗯。虽然说是青少年，但没想到史蒂夫他本人演员已经三十岁了
0: 。<笑>对，我超惊讶的。<笑><笑>
1: 对，然后他们在调查这个门的过程中，也不小心被带到另外一个世界去。嗯，所以就现在就变成那个霍金斯小组分成两组，叫 A 组跟 B 组。A 组就是达斯西那一组 ，B 组就是南希那一组。嗯，对。那被带到另一个世界的南希等人呢？他就是没办法通过原本的水门回去，因为当时有一群那个吸血蝙蝠挡住了他们的去路，所以他们为了自保，打算回到颠倒世界的家中去找到他原本藏在房间里面的枪。嗯，但到了那裡的时候，南希才发现，哎、欸，不对，这不是现在的世界，这是在他高中时候的世界。就这个时间点是停留在过去的时间点，没有跟着我们的世界去做变化。对，就
0: 跟我们刚刚讲的那样
1: 。对，没错。那当他们这时候不知道怎么办的时候 ，Steve 这时候就意外听到 Dustin 的讲话声音。嗯，我一直在想 ，Steve 跟 Dustin 两个是不是
0: 有心灵感应？对，是不是有什么
1: 连接？<笑>他们两个是活宝一组、欸、<笑>对<笑><笑> ，Dustin 在这个时候也想通了，威肯纳他不断杀人，其实为了要开启更多的入口，可以通到他们的世界。嗯，其实这个原理就跟 Eleven 他接触了 l e m o n g o g a n 就是那个魔神。是一样的概念。威可纳呢，就透过跟这个世界的人们连接非常强大的精神关系，然后来创造这些大门
0: 。对
1: ，所以达斯汀也透过这个方法呢，告诉了南希他们说：“哎、欸，不然你们就到了一开始女高中生死掉的那个拖车里面，那里就会有另外一个出入口。”所以南希他们就跑到了那个艾迪的拖车上，原本众人准备要逃离上下电脑世界了，没想到威可纳发现了他们。而且就在这个时候，迷昏了南希。对，维克纳这时候也很好心的告诉南希他们他的背景故事。
0: 嗯嗯，对，为什
1: 么？我也不知道为什么，他觉得南希勇气可嘉，就是他的努力，但就差一步，所以补他那一步。
0: 什么东西？<笑><笑>就
1: 是维可纳一直在关心南希吧，因为维可纳他在控制一个人给一个人下咒的时候，他会去了解他的过去，所以就可能是在这个时候发现南希有调查到他的过去。啊，他可能就是想要想说啊，你就差一步，我就帮你一步吧，啊、是这样吧，不然观众也不能了解嘛
0: 。所以，我也可能他太自傲了
1: 。对，可能是太自傲了
0: 。也有可能
1: ，因为他是一号，一雷哦，不小心爆雷了。<笑>啊，这有听到就听到，没听到也不用倒转，<笑>我们会继续讲，待会讲到
0: <笑>。
1: <笑>我可能就告诉了南希，其实他就是。一九五九年的那个受害人的儿子，一个瞎
0: 眼的男人，就是
1: 那个瞎眼男人的小孩，他的儿子。<對>其实我看到这里的时候，我就觉得说，这很像是我们去玩密室逃脱。嗯，就是你来玩密室逃脱的时候，你最怕的是什么
0: ？为什么玩密室逃脱要害怕？<笑>不
1: 是我，要像我自己啊。嗯，我自己在玩密室逃脱的时候，我最怕的是我我的这就是有时候你密室逃脱会分好几组嘛。嗯，啊，我最怕的就是我被分到全部都是无脑的那一组。Uh, 因为我自己也是无脑的，嗯、我就会想偷懒。那、嗯、我在看这这一季的时候，我就有这种感觉，就是我感觉这一季有脑的全部都被分到霍金斯小组。嗯，你看南希、d u s t i n 然后那个卢卡斯他妹，嗯，然后还有谁？还有罗平，这几个有脑都在这一组，所以我们就看到这一组的进度很快，然后他们剧情很多，然后我每次就是期待看这一组的东西。嗯，然后至少你再看看另外两组。麦克那一组跟 Joyce 那一组，那两组都是无脑的人，<笑>所以他们两个男的组就很像密室逃脱的人，就是说他们两个就是一直在拖，然后拖到最后出现这个霍金斯小组完成任务之后，他们还会去帮助其他组的人去解决他们的任务，<笑>你知道吗？<笑>你知
0: 道他们已经超前进度，对他们已经超
1: 前进度，然后还要他还要绕回来帮他们去解决他们的进度，<笑>这不是很像密室逃脱的内容吗？因为我们必须三组都过关才能解开密室逃脱的。你是有什
0: 么经验吗？<笑>
1: 我就刚刚跟你讲了嘛，因为我觉得我自己是无脑的那一种，我我总是希望我身边是有脑的，<笑>我才可以放松嘛，怎么有点偷懒
0: 。<笑><笑>好
1: 啦，我还是得讲一下我最喜欢这一季的 Dustin。嗯
0: ，你哪一季不是最喜欢 Dustin？ <笑>
1: 不是这一季 Dustin 就是表现真的非常优秀。你看这一季连 Eleven 他都没有超能力，嗯，然后 Dustin 还是依靠他的脑袋，没有他那颗脑袋，就是这些人根本没办法解除这些东西，你知道吧？你看南希他们要怎么从另外一个世界回来？他们不知道，或者是没有 Dustin， 他们根本也不知道威克纳到底为什么要杀那么多人。嗯
0: ，就是一些
1: 关键的线索、关键的目的都是他查出来的。嗯，真的是 sure luck
0: 。而且他其实也蛮聪明的、啊，也有可能是因为导演跟编剧特别喜欢 Dustin， 因为据说他是第一个进到剧组的小孩
1: 。对，我也很喜欢他。<笑>我觉得他的那个光芒已经超越那个。Eleven 还是超过超越什么麦克啊？你看麦克到最后几集根本没出现。我
0: 一开始以为麦克是主角。<笑>
1: 对，想不到这一季的最后几集完全没有他们的戏份。<笑><對 S 1> 你看你就知道这一这一组拖成怎么样了。他们要开个车找个 Eleven 要找多久
0: ？那次在爆掉。对。<笑>好，那讲到这个霍金斯小组，我想要提一开始的时候，嗯、我们不是有聊到艾迪创立的那个地狱火俱乐部、嗯？对。然后看起来太像邪教。对。再加上那个篮球队员的。女朋友那个拉啦队员，嗯，死在他们家的拖车里，所以他就被误以为是邪教。对，然后你还记得一开始的时候，有一些报道会称说《龙与地下城》其实是邪教的游戏
1: 。对，我看到这段的时候，我觉得盖超讽是，<笑>就像前阵子一堆新闻在报说什么成名电玩会使你有暴力形象
0: 。没错，你知道这其实是真实世界的八零年代。发生的事情
1: 什么意思？
0: 就是那时候，美国在八零年代到九零年代初的时候，有一股撒旦恐慌，大众就会谣传说有很多谋杀案啊，还有虐待案，之所以会发生，是因为这些人全部都被撒旦附身
1: 了。哦，嗯，对，没错。对，我记得它里面的报纸好像有提到，就是说那时候有一些撒旦的问题，就是有一些邪教正在流行。
0: 對,对，而且。你知道《大法师》这部片还被认为是撒旦崛起的一个象征。你知道《大法师》吗？我知
1: 道，蛮经典的恐怖片
0: 。<笑>对，它里面就有一些什么中邪的桥段嘛。嗯，对。当时有很多无神论者，还有像我们看到影集里面一些青少年，他们可能就是因为爱听重金属，或者是爱看恐怖片。或者是外形是哥德风，就被误认为是撒旦的化身
1: 哦。说到撒旦化身，这我就想到篮球队长，那个真的是。感就是他在煽动人民呢、欸
0: 。对啊，其实我觉得那边我一开始以为他是要讽刺现代的一些无脑的言论领袖啊之类的。嗯。但后来才发现，其实，在那个年代真的有这个现象，就是会有一些人就出来鼓吹说什么哦，他们是被撒旦化身啊什么的。对，而且除了撒旦恐慌之外，也有一个支派是专门在讲《龙与地下城》是撒旦的游戏。哦。对。有一个案件是，一九七九年的时候，有一个越级的十六岁的学生叫做詹姆斯，他突然从密歇根州立大学的宿舍消失，然后这个詹姆斯的爸妈就派私家侦探去找他。嗯，就发现他在蒸汽隧道，就是地下隧道里面自残。他爸爸妈妈就觉得说，詹姆斯之所以会做出这种事情，是因为他很喜欢玩《龙与地下城》，然后被附身。而且詹姆斯在被发现的隔年，他就举枪自尽了
1: 。看，那他父母就会更坚信是《龙与地下城》害了他
0: 。对，而且这不是一起事件。在1982年的时候，也有一个叫欧文的高中生开枪自杀，然后他妈妈就觉得说他儿子自杀也是因为玩《龙与地下城》，而且他还自己成立了一个叫做 Bad B, AD, B A D, D
1: 就是 Bad《龙与地下城是
0: 是》，<笑>就是关于《龙与地下城的煩惱》的烦恼。台湾是这样翻的，反正呢，这个组织，这个 bad 这个组织，发起了一连串的抗议活动，把《龙与地下城》描述为是一个会让青少年有幻想的奇幻游戏，而且它不只是一个小社团，它还有连接一些比较保守的基督教去搞《龙与地下城》的这个制作公司。
1: 这样听下来都不知道到底谁是邪教了。对
0: ，没错。然后我就觉得。很扯，
1: 所以他就是想要在这一部影集的前几集去描述这个现象，描述那个年代发生这个事件。所以大家如果有去挖的话，就会发现这些事情。不过现在大家也不用去挖，<對>因为 AD 已经帮大家挖好了
0: 。对，我就觉得很扯，<笑>像是他们有一些言论是说什么，为什么这个是一个恶魔的游戏？是因为里面有神？哦、可是照理来说只有一个神啊，那这个游戏里面的神是谁？因为
1: 基督教是一神主义
0: ，对，这里面的神是谁？就是撒旦。<笑>
1: <笑>哦，哎、欸，这再讲下去我会信。哦
0: 。<笑>还有，哦，其实我觉得后面更厉害，就是它里面不是有一些魔法师还有巫术的角色，还有、嗯、说玩这个魔法师还有巫师的那个角色，青少年就会觉得他自己真的有魔法，然后他就会有一种奇怪的思想被巫术蛊惑了，对，哦、然后会让年轻人无法区分现实跟虚幻，甚至有人说，当这个玩家的角色死掉的时候。这个玩家也会跟着自杀，
1: 这真的跟我们前阵子那个电玩的那个效应有关系。对啊，很像。所以其实人们不断的做一样的事情。对，没错。<笑>
0: 因为有人说这个撒旦恐慌，其实就跟以前中世纪的时候猎巫行动是一样、嗯、然后前阵子也有一个，好像二零一六年的时候，有一个叫做匿名者 Q 的一个事件，其实也是一种撒旦恐慌的形式。嗯。所以其实每隔一段时间就会出现一种集体歇斯底里的一个现象，对
1: ，人们就喜欢把一些自己不理解的东西怪罪到自己不认同的东西上面。
0: 对，没错。所以那时候我一开始看的时候，就觉得这个场景很熟悉。
1: 不过我觉得，其实他让篮球队长那个来安排这一段，我觉得蛮好的。就是他一直在铺陈的篮球队长，从第一开始他们在霍金斯小镇里面在演讲的人就是篮球队队长。而且他讲出来的话，嗯、的确是激励人心的哦。嗯、当下我们一开始看到他会觉得他是对这个人的印象是好的，而且你在后续的时候，你可以看到说他每一次在演讲的时候，的确都很激励在场的每一个人。嗯，所以让他来扮演到后面蛊惑或金斯小镇的所有人民去追杀这个大斯汀小组，让他作为人选，我觉得是最适合的
0: ，因为他是篮球队员嘛，然后形象又很好。对他
1: 本身是。那种风云人物，嗯，然后又是队长
0: ，感觉其实也不是什么很屁的中二屁孩啊，<對>是一个蛮正直的形象。然后
1: 外形对啊，外形又看起来很文字彬彬，嗯
0: ，我觉得这样反而就跟艾迪形成了一种对比，就是一个看起来明明这么正向的人，其实他是最负面的。然后一个这么负面的人，反而他并没有我们想象中的那么负面，反而是一个正向的。嗯、就是你挖掘他内心之后，就会发现他事实上很善良
1: 。对，就像是他虽然呼麻，对，<笑><笑><笑>他虽然呼麻，<笑>但是你可以发现，当那个第一集那个女高中生来找他的时候，他给予对方是正向的回应，然后甚至让那个女高中生有变得比较乐观一点
0: 。嗯，而且那个女高中生，既然她有问题，她为什么不去找那个篮球队员
1: ？对啊，那就代表说
0: 她为什么要呼嘛？而且她到底发生什么事？我怀疑她怀孕
1: 哦，这也是有可能
0: ，因为她也没有说她到底怎么了嘛
1: 。而且篮球队长还认为说她根本不会呼嘛，就是代表说他们两个只是表面上的关系，他们有点像是为了满足社会期待他们的样子，嗯、而艾迪是活出自己想要的样子
0: 。我自己是觉得，就是高中生的恋爱嘛，可能还没有太成熟。所以还在探索阶段
1: ，就有可能他们就是想要跟风云人物交往之类
0: 的。的、嗯。好，他们不是重点。<笑>好，对他们不是重
1: 点，我们讨论太多他们的东西了。好,好，我们进到今天的最后一个小组，就是恢复超能力小组。恢复超能力小组呢，他们事件都发生在加州。政府呢，他因为这个霍金斯那个离奇女高中生死亡的案件，然后开始怀疑起说这是不是跟 Eleven 有关联。所以这时候政府他就分成了两派，一派是军队派，他认为。Eleven 是这一切发生的原因，所以要把它铲除。那另外一派呢，就是博士派，他们认为 Eleven 就是打败颠倒世界怪物的关键。对，幸好的是博士派，他是在军队派之前先找到 Eleven， 并打算私自把它给带走，然后去恢复他的超能力，以对抗最后的大战。没错，那是博士这样说的。那 Mike 还有 Will 跟 j o n a t h a n 他们在知道这一切之后呢，就在军队派闯入他们家中要抓他们之前呢。跟着强大森的怪朋友阿盖一起逃离，嗯，逃离的那个那，我觉得这是他们一整季里面最刺激的一段了。<笑>对，除此之外，他们那一段真是颇 boring 的。嗯。然后呢，他们原本也找不到 Eleven 的确切位置，那他们通过了那个博士派派来的人手给他们的一个线索，然后去找到了 Dustin 的朋友苏醒。你看，连到这里都还需要 Dustin 的帮忙。<笑><笑>找到那个苏西，然后才确认了 Eleven 的确切位置。嗯，到这里， m i k 他们就没戏份了。
0: 对，没错，<笑>后面就没有他们的事了，<笑>就跳到 Eleven 实验室里面。没错，
1: 到 Eleven 这里，他其实这里戏份也是蛮多的。就是 Eleven 这里呢，他遇到了第一集的那个坏博士布雷南博士，你知道 Papa？ <就><啪>对，就是 Papa。其实，在第二季的时候，他就暗示他根本没死。我们在我们 p a d c a s 前一集有讲到，嗯、对，那。他就想要借由帮助 Eleven 去回忆小时候的记忆，来回想起使用超能力的方法。嗯，在 Eleven 在回忆的这个过程中啊，我看到这个第一季的 Eleven 又回来的时候，我觉得哦，真的好可爱
0: 。对啊，这是动画吧
1: ？这个对，我在想应该是动画，应该不是，应该不是当时拍的。嗯，在那个 Eleven 小时候的记忆中呢，就有一个实验室的管理人员对他特别好，然后还会再偷偷告诉他说该怎么这样使用他的超能力，然后跟他去聊天啊什么的，而且打算呢。带他离开这里，但到了最后的时候 ，Eleven 才发现说，他其实就是第一个超能力者，就是最原生的超能力者，没有经过博士研究的那个超能力者，然后他就是被称为一号，这、就是第一个。那其实像他们 Eleven 啊，就是应该说从二号到 Eleven， 他们都是根据一号去做研究，去创造出来的超能力者。嗯，这里呢，一号他就屠杀了当时实验室的所有其他超能力者，而他没有杀 Eleven 的原因，就是因为他一号觉得 Eleven 的能力跟他一样强大。嗯，但是 Eleven 没办法接受他屠杀所有其他人，这跟当初说好的不一样，所以他这时候就跟一号对战了起来。一号也在最后打输了 Eleven， 然后被 Eleven 丢到了另外一个世界，就是现在上下电脑世界，也就成为了现在这一季的大魔王维克纳
0: ，而且也创造出了第一个入口。
1: 对，也创造了第一个路口，所以我们在第一季里面可以看到，说博士布雷南他们在研究的那个路口，就是在 Eleven 这时候创造出来的路口。
0: 嗯
1: ，也算是填了第一季的坑啊
0: 。对，没错。其实我觉得这样蛮厉害的，就是还是可以呼应到第一季。
1: 嗯
0: ，而且他其实里面有说，就是十一就是 Eleven， 之所以不会记得这件事情，是因为遇到一号这件事情之后。Eleven 就失去记忆了嘛
1: ？其实我我比较相信的是说，他因为这一段记忆对他来说是一个创伤，让他不想也没办法去回忆起这一段记忆
0: ，就跟那种多重人格一样
1: 。对，有点类似，就是封闭这个创伤，算是人的本能。嗯，那博士也是有说到说，因为他要回忆起他的那个创伤，才能真的了解说他的超能力是怎么来的
0: 。嗯，对
1: 。不过老实说，你不觉得最后一集的这一段有点太长了吗？就一开始的时候，一号然后告诉 Eleven 说他是1号，然后跟他解释他是威克纳。虽然说他在这一段去穿插了南希跟威克纳对话，但是我真的觉得他这一段到底哪个反拍会解
0: 释来龙去脉
1: ？<笑>对他不是解释来龙去脉就算了，他解释那么久，他解释到可以在 Eleven 旁边绕圈，然后慢慢娓娓道来。反正、啊、<釋>跟他讲故事一样，
0: 解释到我们都有发现太久了。
1: 对对对对,對我觉得这段嗯，我不知道有没有更好的安排方式啊，<笑>因为我真的觉得太冗长，就是原本的紧张感都慢慢到后面就没了。嗯，一开始就觉得哦原来是这样，但到后面说呃讲完了吗这样的感觉
0: 。因为他是从头到尾开始讲，从他爸爸妈妈是怎么样被他杀了，对，然后到底发生什么事？因为其实他前面他爸爸那个瞎眼的男人就有讲过一遍这个故事。对，然后威肯呢又讲了一遍，但是是从他的角度去解释这整件事到底发生了什么事。对，当然是有揭露一些事情，但其实就是真的很长
1: 。对，就是真的太久了这一段。而且老实说啦，我其实我在看到一半的时候，我跟艾瑞就是讲说，该不会 Eleven 他这上半季就是全程就在恢复超能力吧？因为我我个人本身是不是很喜欢看回忆片段？嗯。对，不过他有一点做得很好，就是他在第一集的时候就放出回忆关键的片段，然后让我们误会伊雷本杀了那些人，<的>然后我就会认为说，我就会误解说，哎，他是不是要去让伊雷本走出这样的痛？嗯，就后来他结尾是让我们看到说，哦，原来事情不是我们所想的这样，啊，不就还好，我没有跳过这一段，谁会跳过？因为<笑>我可能快转了。我我偷偷跟你讲一件事情，<错>我们之前不是有一集是那个一丝到底的那个来宾，嗯、我那个朋友，那个旅游好邻居的昆凌。昆凌<笑>
0: 对啊，你要爆料什么？我要
1: 爆料他一件事情。他一直跟我说，哦，他那时候在看第四季的时候还发现时，然后让大家看他，在看第四季的表情說，说哦 w h a t 那种表情表情包哦。然后结果后来他私底下在跟我偷偷说什么，其实他偷
0: 偷告诉你了、啊，你在节目上讲。
1: <笑><笑>我被他讲完之后我就说，我要在节,节目上爆料啊，啊我让大家知道他的恶行恶状、啊、就是他在看《怪奇物语》的时候都用一点二五倍速度在看
0: 哇，这。需要踏法，
1: <笑>对假粉，他一直跟我说多好看多好看多好看，结果他假粉，一点二五倍还一点五倍，我忘记了
0: ，这样子歌就不好听啊，就是被快转了。<笑>
1: 对啊，这是失去他的初衷，失去他的本真，<笑>我真的觉得他必须重新追一次。希望我们的好朋友昆凌听到我讲这一段之后，你可以回去再重新看一次《怪奇物语》第四季。好，<笑><笑>而且在下半集出现之前 ，OK， 好，那我们就以上就是大概第四季的故事剧情。嗯，对，我很期待第四季的下半集赶快来。听说虽然只有两集，但每一集都是两个半小时，等于是电影的规模了
0: 。啊，你说七月一号只会出两集？
1: 对，但是每一集都是两个半小时。
0: 哦， oh, 所以总共会有五个小时。
1: 对，那等于也是上算上半季的时间长度。虽然说上半季每一季都一个多小时。<笑><笑>对，<笑>对我就啊还是很期待。你看，你看有很多我们看到预告中的东西还没出现。嗯，像是最明显就是加州的直升机，还有战车，就是加州的直升机还有战车在追逐他们
0: 。对，然后有爆炸嘛？对，我没有爆炸呢，我一直在等爆炸。对
1: 我在想那段应该就是 eleven。被 m 克他们救出去之后，军队派到那边
0: 啊、哦，有可能
1: 。然后可能布雷南的时候就被炸死了，我是多希望他被炸死，知道吗？<笑>他只能有一个怕怕，就是在俄罗斯的、那個、那一个
0: 。你又不知道，说不定是我想想看啊，强纳森被炸死啊，
1: 不太可能。这样子
0: <笑> ，Nancy 才可以跟 Steven 在一起啊，
1: 好像也是啊、哦。<笑>反正强纳森这一季都只会呼马吧，<笑>跟他阿盖朋友只会呼马吧。<笑>
0: 我觉得乔乔纳森这一集真的超废的，
1: 对，真的超废，完全不知道在干嘛，<笑>完全没有作用，没有了。我跟你讲，这一季他们那条线是每个人都没有用，最有用的是舒西
0: 啊，<笑>对不对
1: ？好，那另外一个就是艾迪弹吉他那一段
0: ，对，艾迪在颠倒世就弹吉他嘛
1: ，对我是,是没出现，对这段也没出现，我觉得这段也算是经典画面，嗯、我觉得这段应该是。南希在颠倒世界，然后他逃不出来，所以艾迪到另外一个世界，跑回另外一个世界，弹他喜欢弹的音乐，弹他喜欢听的音乐
0: 啊。Oh.
1: 对，然后而且这会连接到另外一件事情，就是很多人可能看到预告第四季的预告的时候，看到南希他们有在另外一个颠倒世界，对不对？但是预告中有出现的一个画面是南希在颠倒世界是有拿着枪的哦。Oh. 对，所以我在想，他们还是会再回到颠倒世界。
0: 因为某些其他原因，对
1: ，可是这原因我们可能还不知道，嗯、可能是要解决威可娜，因为威可他没有打算要过来他们的世界，嗯、他们可能就要回到另一个世界去解决他。而且这里连接到艾瑞卡，有一个预告画面是艾瑞卡她拿着蓝色的捕蝇灯，那个很像捕蝇灯的东西，嗯，然后在漆黑的房子里，不知道在看，不知道在找什么东西
0: 。对，我们怀疑是他在颠倒世界，对，但其实好像没有颠倒世界那么破烂，所以我们还不确定到底是哪里。
1: 对，不过我真的觉得他们应该是一群人又回到电脑世界，可能是为了救谁，或为了找谁。嗯，但既然艾瑞卡会回去的话，那可能是需要艾瑞卡的聪明才智
0: 。<笑>其实有还蛮多人跟我反映说艾瑞卡超烦的，他<笑>是里面最烦的小孩、欸。真的
1: 吗？因为我觉得他很好玩哎、欸，<笑>我觉得他是唯一一个在现在在场的可以跟 Dustin 沟通的 nerd。<笑>对。<笑>对，现在已经你看卢卡斯有时候还听不懂他讲什么，卢卡斯感觉永远都在掉线，你知道吗？嗯、永远没有在剧情上面，感觉人家已经在抓维克娜，他还在讲说，哎、欸，篮球队要来抓你们了，<笑><笑>所以我就不想吐槽了。跳
0: 跳而且我其实蛮喜欢看艾瑞卡，就是嘴泡。比他大的人
1: ，然后比他大了又不知道该该怎么回他。对，对我就觉得那个尴尬的表情，我就觉得哦，很喜欢，<笑>
0: 很爽，很爽
1: 。<笑>另外一个就是有一个剧情线还没有铺完，就是霍金斯小镇的所有民众开始在追杀达斯汀，他们认为达斯汀他们就是邪教
0: 。哦，哎，这集有一个很重要的点，就是达斯汀、麦克还有卢卡斯的爸爸妈妈终于上线
1: 了。哦，对，只是他们上错线了。<笑>对，他们以为他们是邪教。<笑>哦、我心里在想一件事情，我在想会不会这一季的结尾，我下次我个人推测哦，这不是暴雷，这个个人推测，会不会这一季的结尾，他们虽然阻止了威可纳，但是威可纳那些所有的出入口都没有被关闭，而导致这些怪可能夺心魔，然后对面勾梗所有的怪又跑过来，然后到第五季的时候大战，所以他才安排霍金斯的小镇，霍金斯小镇的所有居民好像要追杀邪教那些人。然后达斯蒂他们可能就透过邪教这种互惠，去让霍金斯小镇居民帮忙他们打怪，然后来到第五季的终结
0: 。啊、哎呀，
1: 请叫我编剧 Dab， <笑><笑>有没有可能是这样？<笑>我在想有可能。<笑>乱猜结局，哎、欸，我们的时候猜那个博士什么都有猜到、欸，哎、欸啊，对
0: 啊，其实你那时候中间在看的时候，你就说，该不会一号就是威可纳吧？啊、哦，对对对,对，<笑>然后我就想说没有啦，就果后来真的,真的是
1: 威可纳。<笑>我那时候跟你讲说，该不会他就是一号，然后他就是威可纳吧？<笑>然后就真的就是跟我想的一模一样。<笑>你看，我跟你讲，那时候我们现在很多时候 ，Dustin 在那边讲那个讲他的科学理论的时候 ，Ali 感觉好像都还是晃神然后我就时候就啊，对他讲的就是那个东西。然后甚至那个绳子，他会浮在半空中的时候，我就也提前跟你讲，对不对？嗯、我就说，哎、欸，你看他那个绳子等一下会浮在太空中，然后浮在半空中，我就哦，超兴奋的，你知道吗？<笑><笑>完了，我突然觉得，哎，怎么可以有那么帅的那<笑>第一次觉得仔仔的好像也蛮帅的
0: ，<笑>以仔仔的眼光吗？
1: 是什么话？我感觉啊，<笑>覺得变得仔仔没有那么不好
0: ，<笑>至少
1: 变成像 Dusty 那樣的仔仔没有那么不好
0: 。好啦好啦，我知道你一定会参加那个 Hellfire。<笑>
1: <笑>好了，我们来到最后评分
0: 了
1: 。好，哎、欸，你会给这一季几分？就这一季的话
0: ，我会给他八点二，但我有点忘记我上一季是给多少。但我是比较喜欢第四季。为什么？因为我很喜欢就是黑暗啊、血腥啊、悬疑啊、惊悚啊。啊对，其实那时候。那个拉拉队长的死法真的有让我恐怖到，嗯，就是我会觉得说哇，这句是玩真的哎、欸，真的，<笑>而且我很不喜欢就是什么碰到眼球的死法，我不喜欢
1: 。对，然后他每个都一定要让眼球爆掉，
0: 对，而且我不喜欢骨折
1: ，而且他骨折又很歪七扭八
0: ，对，然后他还配那个音效啊、哦，超的，对，所以我就觉得说哇，这句是玩真的哦、喔。然后还有另外一个是我那时候有跟你说，就是。警长他不是在脚上砍了一个洞
1: ，是砍一个洞吗？他是把那个敲松吧，把那个铁链敲松，只是他硬去把它套出来
0: 。等一下，我现在先讲一下那个我认为的解法。呃，就是他不是在脚上切一个洞，然后他的脚是势比较大，所以那个脚铐拉不出来。嗯、呃，所以他就要把那个脚铐靠在那个洞，然后让脚铐。陷进那个洞里面，所以他就可以拉出来，是吗？是解法是这样吗？不是吧
1: ？没那么恶心吧？<笑>太恶了吧！我跟
0: 你讲，我那时候看到那一段的时候，我就开始干呕，你知道吗
1: ？<笑>不是吧？我我我以为是他是让另外一个俄罗斯人帮他敲那个他的铁链，把他敲比较松之后，嗯、敲比较松之后，然后他才去一去把他脱落。他敲比较松，说然脱落比较难，但是他就是可能有点刮到他自己的脚，然后就把它给脱下来。不
0: 是吧？是啦，是
1: 那個、因为因为他每次后面俄罗斯人拿、啊，就是在那个狱警在检查，都会检查他们脚链，他每次都很怕被检查到啊
0: 。对啊，所以他其实不能把它用松啊，因为用松它一拉就拉断了嘛
1: 。哦，所
0: 以我是在想说，他试试把他的肉切掉，然后让那个铁链可以。陷进那个漏里面，然后就可以绕过去他的脚
1: 。应该不是吧？没那么恶啦。<笑>是不是突然
0: 觉得很恶？没有那么恶
1: 啦，不然他后面走路还是正常走啊。
0: <笑>没有啊，他脚上有一个裂痕呐、啊
1: 。感觉不是这样，不要不要不要自己那边想那么恶。
0: <笑>好啊，反正我就觉得这一集还蛮恶的，而且我不喜欢后面什么缝眼睛，他还有割眼睛的片段的啦。嗯、对，然后就觉得啊、哦，好啦，<笑>真的很恶。<笑>好好。还有，我真的觉得他其实有呼应到前面几季的东西。嗯嗯，嗯
1: 感觉有像是要把原本的伏笔给收回来了
0: 。对，而不是就是四散开来，然后不知道该怎么收尾，然后又不会让你觉得说、嗯、这个好东西好像还蛮容易猜到的。虽然你常常猜到<笑>，
1: <笑>因为我跟 Dusty 是同一条线
0: ，这就是为什么你那么喜欢 Dusty， 是不是？对对对，<笑>
1: 好，我能 get 到 Dusty 的点。嗯，我自己的话给这一季八分，没有很高的原因，是因为我觉得这一季除了霍金斯小镇的这一条主线蛮精彩以外，另外两条线就是有点蛮拖的
0: 。
1: 哦，你看哦，像拯救哈普小组这一组，他们的唯一任务就是拯救哈普，然后 Eleven 这一组，他们只是要恢复超能力这件事情，然后弄了一整个上半季，嗯，到最后一集才恢复了超能力，还不知道有没有恢复，我们只知道一号就是维可纳而已。而且你可以看到，他很多故事感觉是故意有点在拖，嗯
0: ，
1: 他上半集也没有真的解释说他该怎么去面对霸凌他的那些人，因为你在前半段你可以看到 Eleven， 他的前半段都是被霸凌者的角色。我以为导演会试图告诉我们你该怎么去面对这些霸凌你的人，因为 Eleven 如果在有超能力的情况下，他大可以用暴力的方式去解决，但这不是真的可以解决霸凌事件的原因呐、啊，的根本啊。嗯，所以我以为导演会告诉我们这些东西，但其实你看到后面，他的实验室回忆，他也是被霸凌，但是也没有解释他到底该怎么解决这些事情。嗯、我不知道他下半季会不会说，但是我觉得这是一个他有要交代的议题，不知道他有没有要去注重这个东西
0: 。但其实我觉得，如果他特别去讲霸凌这个东西，反而会让我觉得他好像跟其他校园片差不多，哦、因其实有蛮多校园片都在讲霸凌这个东西。那《怪奇物语》其实，呃。我认为它好看就好看在于，它并不会去讲一般人会去讲的东西
1: 。嗯，我是觉得说，你不一定真的需要花很多时间去讲这个霸凌事件，但是你至少要给他一个收尾。哦、嗯，最近可能结尾的时候又遇到这些霸凌人，嗯、那 Eleven 会做出什么样的行为去对应到这些霸凌，而不是单纯用超能力去反抗他们之类的
0: 。就可能走到他面前来就说 ：“Don't bully。<笑>”
1: <笑>什么校园宣传反霸凌吗？<笑>对啊，好啊，反正这条线我是觉得有点可惜，就是两条线就是有点慢。嗯，我最喜欢的线就是那条主线，魏就是魏可娜霍金斯这条主线。那的确在这条主线上的表现，我觉得还不错。你看，他们从一开始调查到精神病院，然后把所有的事情给关联起来，甚至跟之前的事情都关联起来。嗯，这点我是觉得做得蛮不错的。像是你没有认真想的话，我们根本不会想到说。一号跟 Eleven， 他们两个人在对打的过程中创造了第一个洞，然后才把这两个世界给连接起来。所以南希他看到世界才是他们高中生的时候的世界，嗯
0: ，
1: 因为世界就是在那个时候建立出来的。对，所以我就觉得这些地方啊，这些把伏笔回收的这些剧情，我觉得做得蛮厉害的。嗯，就是不是很，虽然说他也是用单纯的解释去跟你讲这些东西，但是他的东西的确像你说的意想不到。所以这是我觉得第四季蛮厉害的地方，但是。的确，它剧情线相对主线另外两条支线就有点薄弱，所以我才没有给它到很高分。嗯，不过这季的魔怪威克纳真的是蛮可怕的，甚至一开始的时候我们根本还不知道该怎么防它
0: 。对，因
1: 为它不是物理攻击，它是
0: 心灵攻击
1: ，它是魔法攻击
0: 。对对，这很
1: 可怕。这我当一开始还真的想不到说啊，那他们该怎么防范它
0: ？对，感觉 Max 就是死定
1: 了。对对对对对，还要给我们那种绝望感。对，这点也是做的不错。好啊，那这就是我们本周的怪奇物语。对，那啊，希望七月一号赶快来，赶快希望下半集赶快来
0: ，<笑>一个月而已
1: 。加油，大家一起撑过去吧。好，好，那就先这样咯，拜拜，拜
0: 拜。